0: 大家好，欢迎来到国中生有数吗？数吗我是关关难过关关过的关关，我是学霸婷婷。安安你好，我是小安。你喜欢数学吗？安、啊、若是一天没算数学，就得浑身不对劲，还是你很害怕数学？一看到数学就想要赶紧拔腿就跑？不用担心，我们会用轻松的方式来为您说数学讲故事，保证不会有任何脑细胞受到残害。那我们就准备开始吧。哎，上次说到费马和笛卡用数学 battle 啊，但是笛卡尔那么厉害，也不但创用直角坐标系，还写了《方法导论》这本书，哇，让伊丽莎白女王跟克里斯汀公主为他神魂颠倒。对啊。不像你凭实力单身啊，最好是啦，你才单身狗。好啦，好啦。两位黄金单身汉，别吵了。其实费马有一点跟你们很像哦。哎呀，是像本学霸一样风靡万千少女吗？最好会有万千少女喜欢这种中二病啊！没错，费马跟你们一样有点中二病。哈，先收起你们的下巴，我们这位业余数学家之王非常热爱数学。工作之余，就会写信纠正一下其他数学家所发表的数学定理。哎，等一下哦，你说工作之余，阿菲玛又是业余的数学家？那他原本工作是什么？他这么聪明，该不会是医生吧？不是哦，给你们一个提示，他工作的时候会戴一顶假发，而且是一个需要公平、公正、公开的职业。哎，难道是传说中的律师吗？答对了！哇塞，太强了吧！那费马不只是数学很强，居然还能当上律师，根本人生开外挂！可以这么说哦，费马的爸爸是个有钱的皮革商人，他母亲还是贵族出身，因此有此一说，费马的工作都是靠钱买的，因为他拿不到律师资格啊。这也很巧哎、欸，上一集我们说到迪卡尔，大学就是读法。而且笛卡尔跟费马其实年纪差不多，费马是一六零一年出生，笛卡尔大他五岁，是一五九六年出生的。哦， oh, 那当时是费马先找笛卡尔那个定规矩了吗？呃，倒也不是，费马会广泛阅读当时的数学新知，如果觉得哪位数学家提出来的知识有问题，或是哪里怪怪的，就会写信去沟通。并提出自己的见解，而通常都是数学开外挂的费马是正确的。哇，如果我是当时的数学家，看到费马寄来的信，一定会觉得像是收到炸弹一样。错，还记得之前收到笛卡尔写的《方法导论》这本书吗？你说那本《方法导论》正确的引导自身的理性。并在科学中寻求真理的方法，以及在折射光学、气象学与几何学上的验证应用。没错，笛卡尔在完成《方法》德论这本书后，并把这个好消息分享给他的数学家好朋友梅森。梅森喜欢广结善缘，在没有通讯软体的那个时代，梅森被称为“行动的科学期刊”。哦，行动的科学期刊，<笑>那不那就是梅森大嘴巴的意思吗？哎、欸。有点礼貌好吗？他可是梅森直数的那个梅森呢、欸。啊，梅森直数，我、哦、国一的时候学过直数，啊，可是我从来没听过什么梅森直数。梅森直数长得就是二的 p 次方减一的样子，其中 p 也是个直数，像是二的三次方减一等于七。没错，热爱数学的梅森跟当时许多有名的数学家都是好朋友，不只是笛卡尔与费马。还有天才少年帕斯卡都常到他家做客，这个让科学家聚会交流的地方就称作梅森学院。在梅森死后，学院还受到法皇路易十四的支持，成立皇家科学院。哦、所以这个梅森学院就是费马和笛卡的战场喽！哇，我好像闻到浓浓的烟硝味了，哎，我要看到血流成河、啊！没错。这一切的引爆点就是因为一本书。哎，不会又是那本《方法导论》，正确的引导自身的理性，并在科学中寻求真理的方法，以及在折射光学、气象学与几何学上的验证应用。嗯，笛卡尔不是因为这本书而风靡万千少女，像那个克里斯汀公主、伊丽莎白女王啊？哎、啊，怎么会因为一本这本书而引起战火嘞？能不成是其他人吃醋了吗？有没有吃醋，我倒是不知道。但因为方法讨论包含了光学、几何学，甚至是气象学，这所谓树大招风，这些领域的各方好手也因此慕名而来，跟笛卡尔切磋切磋。哦，啊，那既然费马是业余的数学家之王，那他一定是跟笛卡尔单挑几何学喽 ？No no no， 这就让学霸我来告诉你。费马开始向笛卡尔单挑的领域是光学中的折射定律。啊,啊，折射定律，这这不就是那个理化课本里面什么介质、什么密度啊，反正就难到爆那个吗？好了，你就别自不其短了。其实笛卡尔用了三个很生动的例子，让大家无痛理解折射定律哦。嗯、说来听听，让我看看痛痛还不痛。首先，迪卡尔把光比喻作一颗球。球碰到墙壁会反弹，这就是反射定律。哦，像一颗球一样会反弹，很具体呢。我懂，我懂。啊，还有嘞。接下来，让我们想象，光就像酒桶里倒出来的酒，虽然看起来是连续的，但其实放大来看是由一滴滴酒组成的。而光也是如此，看起来像一条线，实际上是由许多一颗颗的光粒子所组成的。哦。这跟后来牛顿提出的光粒子说很类似，可是我记得光粒子说好像不完全正确啊。对啊，而且还有其他学者提出光波动说。不过科学就是这样嘛，这里越辩越明啊。是是是，你说的是。那所以费马才会跟笛卡尔背头嘛？你呀，刚刚还没说完呢。那、啊、那个笛卡尔提出的折射定律还有一个例子。呢<笑>。看你这样求之若渴的态度，真有趣。啊！不要这么机车吊人胃口啦！啊，说不定我是未开发科学小神童呢、哎！快说啦！好啦好啦，来哦，继续发挥你的想象力，让我们把光想象成一根棍子，它在空气中会比在水中更容易移动，所以光在不同介质中会有不同的速率。哦，说得很好啊，我好像有那么一点点听得懂折射定律了。那那费马有什么好不开心的、啊？难不成是嫉妒笛卡尔好棒棒、啊？不不不，我们都说费马是业余的数学家之王了，怎么会这么小鼻子小眼睛去嫉妒别人呢？费马对笛卡尔提出了质疑是：你的折射定律什么的，怎么都没有用数学算式来证明，尽说一些什么球球点点木棍的。而且这时候，费马想到了之前收到来自斯奈尔的一封信。嗯，斯奈尔，你说那个斯奈尔定律的那个斯奈尔吗？没错 ，n one sine theta one 等于 n two sine theta two， 就是鼎鼎有名的斯奈尔定律。哎哎，等一下，斯奈尔也是那时期的人啊、哦？那时期也太多天才了吧？对啊，斯奈尔是当时荷兰的数学家以及物理学家，他是一五八零年出生的。比笛卡尔大了十六岁，所以在《方法导论》这本书出版的十年前，斯奈尔就已经挂了。嗯，等你说斯奈尔写信给费马，哎，那信里面写什么？就是刚刚学霸所说的 n 万赛西塔万等于 n 兔赛西塔兔，两个人各用数学的方法计算的不亦乐乎。费马还使用了极限、最大值、最小值以及微分的概念。后来。费马还把这些想法整理成费马原理。等一下等一下等一下，他不是说不会有脑细胞受到残害吗？啊，怎么连我一分钟很可怕的东西都出现了？对你来说很可怕，可是对于后来看到费马作品的牛顿，可是如获至宝，从中酝酿出了微分的方法。什么？牛顿不止让梨花变蓝，他连微积分都有他的份。唉，早知道他砍倒樱桃树的时候。他爸爸就该更用力修理他。那不是牛顿，是华盛顿啦、啊！啊，息怒息怒，两位冷静一下嘛！我是求知若渴，求知若渴哦。刚才说到费马原理、啊、那个跟上集提到的费马最后定理有什么不一样？这个问题问得好。费马原理刚开始提出的时候，又叫做最短时间原理，意思是说光线传播的路径是时间最短的路径。跟费马最后定理是不一样的哦。哦，所以费马用那个拟人法认为光是省时的时间管理大师，笛卡尔用比喻法认为光是球球粒子和棍子。好一个拟人法和比喻法，看来你也是语文小神童哦。哎呀，虽然我也不想承认，可是既然大家都这么说了，那个我也我也不好意思嘛。你明明看起来就很好意思。好了好了，两位。改天我们再来办费马杯中二病大赛，你们一定能包办二三名。那第一名是谁啊？当然是费马、啊。好了，话说回来，这场费马和笛卡尔的 battle， 终于费马要下重拳了。他认为，在折射定律上，笛卡尔并没有用严谨数学作为验证依据，而且笛卡尔的想法在几年前与斯奈尔通信的内容重复性太高。费马认为，笛卡尔不算是真的推导出折射定律。哇哦，这个胖橘超派！好，我宣布第一回合费马获胜。笛卡尔真的 GG 了。当他一个出书的大数学家，被一个业余的费马公开 diss， 更尴尬的是，笛卡尔不认识费马，所以就算想要反击，也不知道能攻击他哪里。这时候，费马又趁胜追击，写信给梅森。对笛卡尔在几何学上的见解，用力评论了一番。啊，那个也太不给人留活路了啦！刚才跟人家 PK 完光学，现在还要挑战几何学，那个男那个男人实在太狠了。想知道第二回合费马使出了什么招数，而笛卡尔又是怎么回应？请期待下一集的《国中生有数吗》。让我们继续为你说数学讲故事，拜拜。拜拜